0: Lá, então vamos continuar aí a nossa revisão né, falando sobre o TOD, o transtorno opositor desafiador. Então por que a música ajuda a criança com o TOD? Né? Vamos continuar na página 5, depois eu volto para falar sobre o laudo né, na, na criança que tem esse transtorno. A música deve ser incluída na rotina da criança desde muito cedo. Ela auxilia no raciocínio, na atenção, na fala e na linguagem, no desenvolvimento visual, nas habilidades emocionais, né, e sociais, na autoestima, no ritmo, na coordenação motora, seja fina, grossa, né, na destreza corporal. Então, a música é um auxiliar, né, uma parte lúdico pedagógica que vem aí para auxiliar. Né, o trabalho pedagógico com essas crianças que têm o um transtorno opositor desafiador. Assim como as brincadeiras, os jogos, a música é uma ferramenta importantíssima né, para se trabalhar essa criança que tem esse transtorno opositor desafiador. Né? Então fica aí para os mediadores, né? fica aí para a equipe né, da, da escola, né, os professores regentes, fica com, esses, né, com os auxiliares de classe, porque o, o Todd ele não tem direito ao mediador como eu vou falar daqui a pouco, mas a criança pode ter o TOD como comorbidade de outro distúrbio como o autismo e você sabendo que ele tem o TOD como comorbidade, que ele é autista mas tem o TOD como comorbidade do autismo, você pode trabalhar a música para desenvolver né, esse lado agressivo, esse lado rebelde, esse lado desobediente que tem essa criança que tem esse transtorno opositor desafiador, né? então a música é muito benéfica né, para essas crianças que têm esse transtornos vamos aí outro assunto é né? como lidar em casa com crianças com tod né com transtorno opositor desafiador quem é pai que tem uma criança que tem o transtorno ou quem é professor vai né conversar com os pais né para poder intervir sobre essa criança estabeleça rotina diária a rotina é muito importante mesmo em casas né diferentes mantenha a mesma postura entre os cuidadores você vai fazer uma rotina, você vai seguir uma rotina e você vai conversar com os professores, né, com os cuidadores, para seguir aquela mesma rotina, né, ter um, um prosseguimento ao que você faz com a criança, como você fala, né, como você questiona, como você lida com esse transtorno, né, com essa situação e com os terapeutas a mesma coisa. Né? Você ou o terapeuta vai passar essa informação, né, essa condução do que fazer com essa criança, então, as ordens têm que ser claras e objetivas. Evite ficar justificando, discutindo com a criança, né? perguntando, formulando, questionando. Né? Tem, tem que ser mais claro possível, mais objetivo possível. Impunha sem ser agressivo, né? vai ficar de castigo, se você não fizer isso, não sei o quê. Então, evite essas palavras. Né? Impunha sem ser essa pessoa chata e agressiva. Importante manter um ambiente calmo e acolhedor. Então o ambiente, ele influencia muito na condução desse transtorno. Né? O ambiente tem que ser calmo, acolhedor. Né? E nesse ambiente tem que, ser, tem que ter pessoas, né? pais, familiares, professores, terapeutas que entendam né? esse distúrbio na criança. Castigos e punições têm pouca eficácia, né? Se você colocar de castigo, se você ficar ali punindo, vai criar uma rebeldia maior, né? Pode até agravar o quadro. Estímulos positivos com elogios e metas. né? Se você fizer isso, vamos aconte... vai acontecer aquilo ali. né? Como eu falei, não dar presentes materiais, né? Procure dar presentes não materiais, colocar tarefas, né? que, que saiam como estímulo né, para ele ajudar as tarefas diárias de casa, para ele ajudar nas tarefas diárias da escola, para ele ter uma rotina, ele seguir uma rotina e ele se sentir bem com aquilo, representado, ele se sentir líder, né, se ele se sentir seguro e ele se sentir que é importante né, naqueles, naquele ambiente que ele está inserido. Se eu pudesse fazer uma escala das consequências mais significativas no desenvolvimento de crianças com TOD e com TDAH, esse seria o primeiro, né? Solidão e rejeição. Eles sentem muita solidão né? e sentem a rejeição das pessoas por causa desse comportamento agressivo, né? hostil, as pessoas acabam se afastando, né? Os familiares acabam dizendo que a criança é mal criada, sem educação, pirracenta, birrenta, não querem por perto, entendeu? E acaba criando essa, né, esse sentimento de rejeição, esse sentimento, né, de solidão na criança. A qualidade dos relacionamentos pode interferir significamente, né, significativamente na vida da qualidade de vida das crianças. Para uma criança existe que a necessidade biológica e social tem de estar em contato com seus pares, então essa socialização, né, essa, esse relacionamento, esse convívio social, né, tem que ser participativo, tem que ser significante, né? eles precisam do contato social, eles precisam lidar com as outras pessoas, né? vocês podem passar para essas pessoas né, esse entendimento sobre esse transtorno, olha, ele não é assim mal criado porque ele quer, ele está enfrentando, é um processo. Ele está em tratamento, está fazendo terapia, ele vai melhorar né, para você conduzir ao entendimento das pessoas o que essa criança realmente passa, né, o que ele está passando e como as pessoas podem lidar com isso para modificar né, esse relacionamento entre eles. Né? Mas o que fazer quando as circunstâncias né, impossibilitam esse exercício tão fundamental? O que fazer quando as portas parecem fechar-se? Né? Como explicar uma criança que seu comportamento aos olhos do outro pode gerar esse tipo de rejeição? Né? Como explicar isso para a criança né? que as pessoas não gostam dele porque ele se comporta mal? Olha, fulano não gosta de você porque você se comporta mal, porque você é mal educado. Então a criança vai se sentir, né? aí, peraí, né? vai se sentir pior ainda, né? mas rejeitado, o sentimento, né? aquilo pode se agravar muito mais, aquilo pode agravar muito mais, né? Aquele sentimento, aquela parte emocional da criança, então tem que ter muito cuidado até com o que fala para a criança. Enquanto adultos, utilizamos ferramentas para aliviar esses sentimentos. E como as crianças não precisam ser diferentes, né? nem sempre fazer amizade é possível, nem sempre é possível manter vínculos, principalmente quando essa atitude né, não depende exclusivamente de nós. É preciso o outro, né, para que isso ocorra. Então precisamos sempre estar em harmonia, né, estar em concordância, estar no relacionamento, né, com os nossos pares, com os nossos amigos. Precisamos de relacionamentos, precisamos de comunicação, precisamos, né, dessa empatia das pessoas. E precisamos mostrar que quem tem um distúrbio, quem tem esse transtorno do Todd, ele precisa ser tratado e precisa ser também entendido, né, como eu falei há pouco. Podemos conversar com a criança sobre todas as coisas que se sentiu durante sozinho, né? Desse período que ficou sozinha, rejeitada, oferecer meios para aliviar essa dor, porque é uma dor, né? A rejeição e a solidão é uma dor. Podemos passear, brincar, cantar, dançar, dentre outras coisas. Mas quando falamos da solidão da criança com o TOD e com o TDH, falamos da solidão das mães, dos cuidadores dessas crianças, como é sofrido gerir de forma madura essa dor né? causada pelo isolamento social. Crianças precisam de crianças, nada consegue mudar isso. Então precisamos né, intervir nessa situação, né, de que a rejeição é o pior caminho, né, pode traumatizar mais essa criança. E trazer esse raciocínio para as pessoas, né, que esse comportamento é dele, mas não é por causa dele. Né, por causa do distúrbio, né, que ele precisa de tratamento, ele precisa de terapia, nem né, conduzir essa criança a um tratamento, né, para ele não sofrer mais, né, porque a rejeição e a solidão são duas coisas que podem afetar muito né, esse emocional dessa criança. E como lidar né, com a frustração no TOD e no TDAH? Né? Como é difícil lidar com a sensação de não conseguir alcançar aquilo que é desejado? Agora imagine o quanto deva ser difícil para uma criança. Dentro do quadro do TOD, do TDAH ou vice-versa, essa característica é marcante e capaz de causar situações difíceis de contornar. As crianças acabam para oferecer respostas emocionais das mais variadas formas, desde a agressividade até a tristeza. Então quando eles sentem alguma coisa né, que fere eles por dentro, eles vão responder. E a resposta é a agressividade, é a empatia. Muitas das vezes é o briscão, o choro, o pontapé, né, o chute. Porque eles estão respondendo o que eles estão sentindo lá dentro. Né? Mas vamos deixar claro que o papel dos pais não é impedir que esses momentos aconteçam mas ajudar a lidar com eles, assim como os professores devem estar de mão dadas nessa jornada, até porque eles estão presentes em todas as fases da vida. Então, o é importante é entender e tratar, né? A frustração não é toda de forma negativa. Ela é capaz de nos oferecer meios para modificar aquilo que achamos ruim. Mas como a criança vai entender isso, né? Uma criança também precisa né, aprender a lidar com suas emoções para que consiga perceber que o mundo não gira em torno dela e de suas vontades. Esse processo faz parte do seu desenvolvimento. Uma criança que tem seus desejos realizados prontamente pode ter dificuldades na compreensão de uma vida adulta. Ela precisa entender que a frustração é normal se encarada de forma saudável, acolho os sentimentos dessa criança com empatia, liderando de forma respeitosa, né? compreendendo a linguagem diversa e oferecendo alternativas né, e acolhendo com poucas palavras, sempre. Então é uma coisa assim, né? tem que aprender a lidar com a frustração e como lidar com os comportamentos inadequados, né? com as suas emoções, Aprender com isso, regular, se autorregular, modificar o comportamento só através das terapias. As terapias comportamentais, né? Que temos aí a floor time, né, que é o brincar no chão, você vai se auto, a criança vai aprendendo a lidar com as suas emoções e com o seu aprendizado. E temos a terapia ABA, que é a análise do comportamento. Ele vai analisar o que ele faz de errado e por que ele faz errado. Vai analisar o que, como, né? Como que. Se ele está pessimista, por que, que ele tem aqueles? Pensamentos pessimistas, a ah, nada vai dar certo, não é assim, não vou conseguir. Eu falo dessas terapias, né? Porque tá acontecendo, né? Começou hoje o curso da terapia time e da terapia aba, né? Pra gente conduzir esse comportamento das crianças. É para autista, é, mas também é para criança TDAH, é para criança que tem o TOD, é para criança que tem a dislexia, que tem esses comportamentos inadequados que não consegue conduzir. Né, a situação, a vida deles, porque se comporta de uma maneira inadequada e principalmente a criança com Todd principalmente a criança que é autista e tem as comorbidades do TDAH, do TOD, por isso eu preciso terapias para regular, para a criança entender. Se vocês quiserem fazer parte né, desse, desse grupo, né, de dois canais aí que eu lancei novos, né, que começaram hoje as aulas e vai ficar disponível, é um mês de curso né, das duas terapias, da Flortime e da ABA. vocês me chamam no PV que eu insiro no canal, tá? A terapia ABA né? ela tem um certificado de 40 horas e o floor time também se vocês quiserem concluir né um curso mais avançado que vai ser mais um mês né vocês vão pegar um certificado só de 120 horas né e depois eu explico para vocês no pv com calma tá bom então eu estou conduzindo um né Vai dar um mês, vocês pegam o um certificado de 40. Se vocês quiserem continuar no avançado, vocês não entregam o certificado e vocês ficam com o certificado de 120 horas das duas terapias, né? Tem o médio, né, o básico, né, e o avançado, né, o curso das terapias. Tudo bem?